1: Con el cariño de siempre, te saluda tu amigo César Lozano, dándote la bienvenida por el placer de vivir hoy un tema que sinceramente tengo que empezar, pero ya. O sea, porque no quiero perder tiempo y porque creo que es algo fundamental y es algo que puede llamar mucho la atención a nuestro público. ¿Te gustan mayorcitos? ¿Te gustan muchachitas mayorcitas? Porque yo recuerdo desde mi infancia que yo decía, no, yo las niñas de mi edad como que no las veo muy centradas o maduras Y me gustaban de cinco o seis años mayor. No me casé con una mujer mayor que yo. Me casé con una mujer dos años menor que yo. Y muy feliz. Pero hay personas que les gustan de cierta edad. A ver, una mujer que está aquí, que, que quiere entrar a la radio y que, bueno, ya tiene experiencia en radio y le pedí que me acompañara el día de hoy en la transmisión Rosario. Solamente digo tu primer nombre porque no quieres que te ventanee, amiga querida. Te gustan mayores.
2: Así es. Fíjate que desde siempre me han gustado mayores. Desde que yo me acuerdo que estaba pequeña veía a los actores de cine, de las novelas, los señores ya grandes y siempre me habían gustado, ¿no? Y me acuerdo que le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Me gusta ese señor que está apareciendo. O sea, tú veías a
1: Julio Alemán en las películas Ajá, mexicanas sí. siendo una niña y decías, me encanta.
2: Sí, la verdad, desde muy pequeña. y pues, Juan Ferrara también. Oye, oh, es que también, qué voz, ¿no? Entonces... Ah, espérame, ¿te
1: gusta él <risa> o su voz?
2: Bueno, es que las dos cosas, la, la voz lo hace muy varonil, ¿estás de acuerdo? Y entonces, pues no sé, desde muy pequeña siempre, siempre me gustó.
1: ¿Y sí. sigues, te siguen gustando mayorcitos?
2: Sí, la verdad, este, por ejemplo, mi relación pasada me llevaba 13 años este, de, de edad y mi actual relación me lleva 10 años. En el inter de estas dos relaciones... Pues yo empecé a salir con otras personas... Intenté bajar la edad...
1: O sea, bajaste tu parámetro... De... Sí, la verdad... ¿Y cómo te fue?
2: Mm, es bien complicado... Es bien complicado... Porque el adaptarte a alguien de tu edad... Ya no es lo mismo... ¿Por qué? Porque son muchachitos... Que todavía quieren seguir de fiesta... Que se quieren ir al antro... ¿Y a ti no te gusta eso? Sí me gusta... Pero sabes que yo prefiero más el ambiente más tranquilo... A lo mejor una carne asada que irme de fiesta... Prefiero eso Estás de acuerdo Entonces eh, me, me costó mucho trabajo Salir con un niño de mi edad Y preferí no hacerlo Y
1: ahorita tu relación Te lleva 10 años
2: 10 años exactamente Y eres muy feliz Sí Y muy tu mamá feliz. te ha
1: dicho Oye ¿Qué estás haciendo, Rosario, con un señor de 10 años mayor que tú?
2: ¿Te lo ha dicho? Sí, sí me lo ha dicho muchas veces. ¿Sabes? Eh, sobre todo en el tema de... Pues ya pensamos nosotros a futuro, ¿no? A, a ya llegar a algo más formal, a casarnos. Y mi mamá jugando ahí, como que no queriendo, me dice... Bueno, es que el día de mañana vas a llevar a los niños al colegio. Los va a recoger él y van a decir... Bueno, viene el abuelito de tus ¿sí? tu hijos. ¿Y te molesta
1: no? que tu mamá te diga eso?
2: Pues me da un poco de risa, pero... Pues sí, puedes, es que sí puede pasar, porque para empezar... Me lleva 10 años, y yo pienso tener hijos como dentro de 10 años más. Entonces, imagínate, pues iba a llegar el abuelito por los niños, ¿no? La verdad, la verdad. ¿Y qué
1: pensarías de una persona que su mamá nos está escuchando ahorita? Uh
2: -huh.
1: No voy a decir la ciudad donde está ella. Tiene 24... Bueno, la mamá de esta niña de 24 años anda con un señor de 63.
2: Ah, caray, no. Con
1: un muchacho de 63. Un
2: muchacho, un joven. Y que
1: tuvo otra relación... A los 19 se enamoró de uno de 50
2: Bueno, ahí sí hay mucha discrepancia en cuanto a edad, ¿no? Creo yo que sí hay mucha discrepancia Pero ahora sí que para el amor no hay edad, creo yo ¿No hay edad? No
1: Quédate con nosotros, Rosario, para ver sí. qué es lo que nos dice Tengo en la línea a la señora Lucy Muy preocupada, muy consternada, sumamente mortificada Por el futuro de su bebita Su muñequita de 24 años que anda con una persona de 63 ¿Has escuchado el término de gerontofilia? No, nunca. Bueno, gerontofilia es la persona que se enamora de alguien de la tercera edad
2: uh -huh.
1: y están enamorados. ¿Tú crees que es una patología? Mm,
2: no sé, porque puede cambiar, puede cambiar los patrones y no sé.
1: Bueno, quédate conmigo, Rosario. Vamos a escuchar esta entrevista que le voy a hacer a la señora Lucy que llama a este programa con esa preocupación tan grande... Ya sabes los teléfonos en cabina, comunícate con nosotros Iniciamos por el placer de vivir con un tema interesantísimo Ni te retires de la radio Te vas a quedar asustado, asustada con todo lo que vas a escuchar ahorita Y yo creo que el conocimiento da seguridad Y muchas veces etiquetamos, juzgamos duramente, prejuzgamos sin conocer Por favor, escucha esta historia
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano
1: Claro que muchas mujeres dicen que les gustan mayorcitos, porque, Pues porque dicen que son más maduros, saben lo que quieren, que muchas mujeres aseguran y afirman algo que también algunos terapeutas pueden confirmar, que el desarrollo mental de una mujer es un poco más elevado, por no decir mucho, más desarrolladito en promedio de edad o sea, tienen 15 años, la niña piensa como nueve 17 y el niño sigue pensando como de 15 eso me lo están comentando en las redes sociales tengo en la línea una persona la señora Lucy, así lo vamos a manejar nada más, que me escribió a mis redes sociales muy mortificada, sumamente preocupada por su hijita
3: sí.
1: aquí está señora Lucy
3: sí, buenas
1: tardes cómo le va bonita
3: Buenas tardes ¿sí? Oiga, pues ¿cómo le va?
1: Pues ¿cómo le va a ir? Pues anda bien mortificada No creo que... Sí. A ver, me decía Tu hijita tiene 24 años
3: Sí, y está enamorada de un señor de 63 años
1: 24, ya ni siquiera es 40 y 20, mamita
3: Sí, 38 años le lleva al señor
1: 30... ¿Y tú conoces al señor?
3: Sí, sí lo alcancé a conocer Ajá
1: ¿Te lo llevó a la casa?
3: No, pues lo conocí acá cerca de su escuela
1: la niña está estudiando.
3: Está estudiando. ¿Qué sí. está
1: estudiando la niña de 24 años?
3: Una maestría.
1: A ver, ¿y tú o sea, qué? No
3: es falta ¿tú... de inteligencia esto, o sea, nosotros como padres pues no sabíamos que existía esta enfermedad, ¿verdad?
1: A ver, ¿el señor de 63 años tiene su vida resuelta? ¿Le va muy bien económicamente?
3: No, no para nada.
1: O sea, no, no es algo que podamos decir que ella lo que quiere es eso.
3: No, no, al contrario Eso también nos ha, ha preocupado, ¿verdad? De que el señor no tiene nada Absolutamente nada sí.
1: Y cuando le preguntas a tu hija ¿Por qué lo quiere tanto un señor de 63? ¿Qué contesta?
3: Este, Pues eh, que, que ella está muy enamorada Que es muy feliz Y que respetemos su decisión Y nosotros pues creemos que no Esto no tiene futuro para ella, ¿verdad? pero pues uh, por eso a lo, eh, estamos buscando otra opinión a ver si o entender Ella que Ella ya sabe
1: que cuando tenga 50 años el señor tendrá 88.
3: Sí, se lo dijimos.
1: Bueno, así lo... así lo manejaste, ya viste, mijita, sí. que cuando tú tengas 40 sí. él va a tener 78 años. Sí,
3: no, le dijimos dentro de 10 años tú vas a tener 34 y el señor 73. Entonces ¿Y qué dijo? este que no que que tiene que ella lo que eh, está muy enamorada y que es normal que a ver tú conoces para... bien a
1: tu hija tú sí la ves muy enamorada
3: sí pues se ve como le diré como que está eh, como no sé cómo explicarle habla y está como hipnotizada vamos a decir no, así su actitud no es no sé qué es, yo pienso que eh, ahí pensamos que era algún problema, ¿verdad?, psicológico o algo. ¿no? No, no sé entender, la verdad. Eso es lo que quisiera saber de qué se trata.
1: Oye, ¿es la primera vez que tu hijita se enamora de una persona mayor? No,
3: a los 19 años se enamoró de uno de 50.
1: <risa> bueno, pero, a ver, ¿cuánto tiempo duró esa relación?
3: Duró como tres años.
1: ¿Tres porque, años? sí.
3: sí. sí. Porque ya, eh, no sé qué pasó, que se se fue, eh, se fueron separando, ¿verdad? Pero ni supimos porque ella se salió de la casa por lo mismo, porque no le aceptábamos eso. Porque era un amigo de su papá. Ajá. Sí, y ella... Amigo de
1: su papá. ¿Cuándo no. te imaginó tu papá que al presentarle a su hijita se iba a enamorar? Entonces ella sí. tenía 19 años y se enamoró de uno de 50. Sí. Y luego ahora sí. tiene 24 años y ahora se enamora de uno de 63. Sí. De un muchacho de 63 Sí,
3: cómo ve Señora,
1: ¿qué edad tiene usted?
3: Yo tengo 56
1: Entonces para usted ya es un señor también Sí
3: <risa> A ver, ahorita
1: le da risa Pero pues, cuando me escribió usted estaba muy compungida me...
3: Estoy todavía Pero pues es que doctor eh, Por eso quisiera yo opinión de otra persona Porque ella cree que Como sus papás, pues que no sabemos Y que ella es muy feliz Y que la dejemos ser a sus cosas así y nosotros, pues, cre creíamos que iba a tener una relación con un muchacho, ¿verdad?, para casarse y tener una familia, y ella sigue con esos gustos. Uh -huh.
1: A ver, su hija eh, tiene estudios de posgrado. Sí. O sea, es una niña inteligente. Sí.
3: inteligentísima. Muy buena muchacha, o sea, nunca tuvimos problemas uh, de conducta con ella. Es, es, es muy aplicada en su escuela, nunca batallamos de eso, no usas drogas, no, o sea, todo veíamos
1: bien. Y, y ah, sí. ¿Usted se lo ha querido prohibir eso? ¿La está escuchando en este sí. momento Eugenia Flores, que ella es una terapeuta, especialista Ajá. en es fundadora y directora del Centro de Atención e Integral de Sexualidad en Sinaloa? Ajá. Ella está escuchando ahorita, ella te sí. además tiene ha participado en programas de televisión, tiene un programa de radio sí. y es una mujer que tiene amplia experiencia en este tipo de, de sí. relaciones que podrían considerarse no convencionales, no es muy común.
4: Sí. Ella la está
1: escuchando y, como quiera, te va a dar la opinión en un momentito ah, más. Sí, Tú sí, se lo has difícil. querido evitar a ella, le has prohibido sí. que vea al señor de 63, al muchacho de 63 años.
3: Sí, le dijimos que nos, que se tratara, ¿verdad? Tenemos un conocido, un, un doctor en psicología que le puede dar un tratamiento, ¿verdad? Que si es alguna rebeldía contra nosotros, no sé, no sabemos ni qué es que se atienda, es lo que queremos. Pero ella ya no quiere. Bueno,
1: para terminar eh, de charlar con usted y vamos a ver qué nos dice Eugenia Flores. Le sí, pregunto, ¿la relación sí. con ustedes de niña fue una relación sana? ¿Cuántos hijos o cuántos hermanos tiene tu hija?
3: Sí, dos hermanos. O sea, sí
1: hubo un divorcio. ¿Hubo un divorcio? Sí, sí. Ah, bueno, uh -huh. eh, me, toda esta información le sirve a Eugenia Flores. Sí. ¿El divorcio fue muy conflictivo o se manejó en mucha paz?
3: Eh, pues
1: la verdad la verdad no,
3: sí al principio sí conflictivo y ya de, pero su papá siempre estuvo pendiente de ella pendiente de lo, de lo económico y pasearlas y todo él, su papá estuvo presente lo que pasa es que su papá no es así afectivo que las abrace o así no ni palabras es muy, muy...
1: Muy seco. O sea, su muy papá seco. es muy seco. Nunca abraza, nunca da besos a sus hijos, no, ni de chiquitos ni de grandes.
3: No, no él ver. da regalos, él da cosas. Ah. Eh, sí. Seco
1: como un hogar en febrero, mamita. <risa> a ver, te está escuchando Eugenia Flores, escucha la recomendación. A ver, Estamos a, hoy, ¿usted, saberlo, escuchando hablar, ¿Usted ha escuchado hablar de la gerontofilia?
3: Eh, pues hasta ahora, ya, ahora esta segunda vez ya vimos que al, quizá es un problema,
1: ¿verdad? Bueno, nos va a decir Eugenia Flores después de esta pausa. Señora, quédese sí. en la línea. Sí, una sí, breve sí. pausa, hablando de matrimonios, de noviazgos, de relaciones, donde te gustan grandecitos. Oye, pero una cosa es que te guste grandecitas de 5, 10 años, 15, 20, pero ya 30 años. ¿Será un problema de gerontofilia? Me lo dicen de, después de esta pausa. Una experta en el tema, estás en el placer de vivir.
0: El placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: Hablando de un tema Que nunca había tocado en el placer de vivir Personas que les gustan mayorcitos Pero no tan mayorcitos Como 5, 10 años Que por cierto, las preguntas no De veras las que más me están realizando es ¿Tú crees en que una relación donde nos llevamos 10 años Ella me lleva 10, a mí Va a fracasar? Espérame, ¿no? Hay relaciones que fracasen si hay amor de por medio Y si estás consciente de las ...situaciones de los relojes biológicos, ¿por qué va a fracasar? Así la ama, se aman, conozco parejas que la relación perdura a pesar o aún y con esas grandes diferencias de ella o de él. Pero también, diferencias de veintitantos años, será un problema de gerontofilia, mi querida Eugenia Flores, sexóloga... ...una mujer que tiene estudios de posgrado en España, en Estados Unidos y que tiene participa en programas de radio y televisión... Te saludo con gusto, Eugenia.
5: Muchísimas gracias, César. Interesantísimo el tema, interesantísima la historia que nos cuenta por ahí la señora Lucy. Este, un temazo de esos que me gustan, que me apasionan muchísimo y que me da mucho gusto que estés tocando en tu programa. Eh, fíjate, ella menciona que le dan ganas como de llevar a su hija con a un, un tratamiento. Psicólogo. Sí. sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, César? Mira, normalmente la gente le tiene miedo a lo que desconoce. En nuestro país y en muchos otros países del mundo, este tú y yo sabemos que existe un gran desconocimiento en el área de la sexualidad. Pero en este caso, hablándoles yo desde la perspectiva sexológica, eh, la sexología moderna no ve este tipo de relaciones como una situación, eh, una patología. Vaya, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Tenemos que comprender, César, y voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla para que las personas eh, puedan entenderlo. Existe algo que se llama el hecho sexual humano, que vendría siendo la forma en la que nos vamos construyendo como los hombres y mujeres que somos. Sí, Este hecho sexual humano tiene tres divisiones o tres columnas, pilares básicos, que son los modos, los matices y las peculiaridades. Los modos son cómo naciste, como hombre o como mujer. Perfecto. Tu matiz, cómo es tu matiz, heterosexual u homosexual. Y tus peculiaridades es cómo es que tú te conectas con el erotismo, vives el erotismo, vivencias tu sexualidad. Entonces, esta cuestión de la gerontofilia, que en este caso, el caso de esta chica, en teoría, sería una gerontofilia alfamegamia, que es cuando te enamoras de un hombre de la tercera edad, sí, con estas determinadas características de la piel arrugada. Alfa, mega, fin,
1: alfa es, megalia y la otra es metrono, oh, mm, metronolamia.
5: Exactamente, que es cuando hay una atracción Ya sea heterosexual o homosexual Hacia una mujer extremadamente, extremadamente mayor bueno, ¿Y esto así? no
1: está de alguna manera etiquetado como una patología?
5: Aquí es bien importante Y es un punto álgido En donde todavía hay mucha eh, controversia Entre los psicólogos, los psiquiatras y los sexólogos uh -huh. Para nosotros los sexólogos esto se trata de una particularidad erótica. ¿A qué me refiero? Esta chica, como bien contó su mamá, a los 19 años se enamoró de un hombre de 50 años. Hoy, a sus 24 años, tiene una relación con un hombre de 63 años. Entonces, aquí está bien marcado que la forma muy particular de vivir el erotismo, de relacionarse con el otro sujeto sexuado, igual de sexuado que yo, es que a esta chica le atraen las personas con una marcada diferencia de edad en relación a ella. Esto no significa por ningún motivo que haya algo que curar, que haya algo que arreglar, que haya que convencerla de nada, porque esto es una particularidad erótica. Y tú como dice? mamá
1: de una niña así, ¿tú qué le dirías? Adelante, mi chula.
5: Sí, yo le diría, adelante, mi amor. ¿Le gustan a usted las personas de la tercera edad? ¿Es usted feliz? A nivel erótico, el encuentro le da satisfacción... Siente plenitud Hay correspondencia Recibe el amor que da Hay correspondencia en todos los aspectos En lo que es la relación de la pareja Te sientes plena y feliz Adelante Eso es lo que yo, claro, obviamente Oye, pero cuando ella tenga decir, 60
1: Cuando tenga 50 años, el señor va a tener 88
5: No importa
2: y Probablemente lo va
5: a Sí, probablemente él muera antes que ella Y, y se busque otro muchachito sea, sí Exactamente, ya diste en el clavo Muy seguramente Ella una vez que quede viuda Va a buscar otra relación También en donde ella pueda tener Un, un encuentro con una persona Que está en la tercera a edad ver, cua,
1: Cuando cuando son eh, así diferencias marcadas Y es una persona de la tercera edad Se llama Gerontofilia Pero, ¿qué me dices de las mujeres Que les gustan siempre mayores Y no 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 de la tercera edad Como la, la niña que vino aquí a cabina Y nos contó su historia Me dice, pues a no le gustan Muchachitos menores de 10 años de diferencia Ella busca, tiene 20 Mayores trans,
5: que yo 10 años eh, eso, o algo. Y
1: dice, porque son muy inmaduros los de mi edad ¿Eso puede ser catalogado también como algo como lo que tú dices? Algo muy natural, muy normal
5: Lo que pasa es que, fíjate, ¿qué es lo normal? Ahí está
1: la broncota Ni ¿Sí? entremos en ese tema, la mamita la
5: <risas> Entonces, bueno. realmente, ahí es donde nos crea conflicto comprender este abanico tan amplio que es la sexualidad humana y este abanico tan grande que es sobre todo el erotismo y comprendernos como sujetos sexuados que somos. Yo lo que le, le aconsejaría a la señora Lucy es que ella estuviera eh, en paz. A ver, con dime, ella dime, misma. El, dime
1: la, la, el consejo después de esta pausa. Por favor, no te vayas. Va
5: que va. Claro que eh, sí, estoy sí,
1: platicando sí. en este momento con Eugenia Flores. Eugenia. Has participado en programas a nivel nacional e internacional. Dime dónde te puede encontrar la gente que tenga algún tipo de pregunta similar o de índole sexual y que quiera consultar con una educadora sexual.
5: Claro que sí, César. Mi correo electrónico es eugenia flores educadora sexual hotmail.com y mi Twitter eugenia flores con doble ¿Tienes Facebook?
1: Eugenia flores con doble qué, perdón
5: con doble S al final, el Twitter y el Facebook es igual Eugenia Flores, educadora sexual
1: escríbanle por favor, después de esta pausa ¿qué recomendación le vas a dar a la señora, a la mamá o a las mamás de quienes estén padeciendo esto, tanto niños o muchachos que se enamoran de señoras ya grandes de la tercera edad o también la recomendación que muchas mamás les causa ansiedad de que su hijo o su hija anda con una persona 10, 15 años mayor como la niña claro. que tuvimos al inicio del programa. ¿Me lo, me, lo, ¿Me lo dices después de esta pausa?
5: Claro que sí, con un placer. Estás
1: en El Placer de Vivir, no te vayas.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Déjame hacer una importante anotación en relación con el tema que estamos tratando. Acabas de sintonizar por El Placer de Vivir. Estamos hablando de la gerontofilia, una... En, no, no es enfermedad, ¿verdad, mi querida Eugenia? Es una peculiaridad de personas... Es una
5: particularidad. Ándale, es.
1: particularidad de personas que se enamoran de gente de la tercera edad. Como el caso de Lucy, la mamá muy compungida que nos llamó hace un momento para decirnos que su hija de 24 años está enamorada de un hombre de 63 y que de a los 19 se enamoró de otro señor de 50. un muchachito de 50, amiga querida. Pues. Para qué te voy a decir que es un señor, no, de muchacho, de apenas saliendo del cascarón. A ver, pero no es lo mismo de las mujeres u hombres que se enamoran de personas mayores, pero por la lana, querida amiga.
5: Ah, claro, que también se dan esos casos, ¿no? Como el famosísimo dueño de la revista Playboy, que por todos es conocido que. Se dice que las chicas están con él precisamente por el dinero. Ay, el pues tampoco por tiene. otra cosa,
1: digo, por favor. No creo que tengan gerontofilia las muchachitas. Basta de muy buen ver y me imagino de mejor tocar. Pero pues esa serie de, de, de Playboy, el, la mansión de Playboy, oye, es unos forros de vieja que son de las portadas de las revistas que viven con él. Tiene una red de hermosas. ocho, diez muchachitas. Y digo, ¡Qué hermosas! ¿funcionará el hombre todavía a esa edad, amiga?
5: Tú sabes que hay muchísimas formas de poder vivir el encuentro erótico, no solamente como, como solemos imaginarlo. Eh, existen muchísimas manifestaciones eróticas, César, que se pueden dar. Incluso en ocasiones, a veces la simple compañía de esa otra persona que yo amo y que está a mi lado, el hecho de que esté simplemente presente en mi vida, ya, significa y mucho en su
1: para compañía, tí,
2: claro. Exactamente. A ver, ¿qué le dices a las mamás
1: que andan con personas? Ya sea por gerontofilia, que anda con una persona de la tercera edad, ¿qué le dices a la señora Lucy que te está escuchando ahorita? Primero a ella, y también, ¿qué le dices a las mujeres, o a las madres de mujeres u hombres que les gustan mayorcitas? Diez años, quince añitos.
5: okay Bueno, primero a, a la señora Lucy. Señora Lucy, en verdad, usted no tiene motivos para preocuparse. Aquí lo más importante es que no importa la fórmula mientras el resultado sea la palabra felicidad. Si su hija que usted misma mencionó Tiene nivel maestría Es una mujer muy inteligente Que jamás ha dado problemas Estamos hablando de una chica De un coeficiente intelectual Pues eh, por lo menos alto Entonces, ¿qué le preocupa a usted? A usted lo que le debe de preocupar Es que su hija sea feliz Y si es feliz con una persona de su edad O con una persona que tiene 63 años Yo creo que eso es lo menos importante Lo que nos debe importar es la felicidad de nuestros hijos. Finalmente, César, cada uno de nosotros decidimos que es aquello que necesitamos y los deseos vienen de las necesidades. Entonces, nadie sabe las necesidades eróticas de esta chica más que ella misma, ni siquiera su mamá, aunque ella pueda decir, es que yo la veo como que no, está en sí misma y a lo mejor puede imaginarse hasta que está embrujada. Bueno, imaginar ah, pues, algo ¿verdad? me
1: insinuó porque dijo que como que la oíste cuando dijo anda como sí, sí, sí. que ira dijo
5: ándale exacto por eso dije bueno a lo mejor la señora hasta piensa algo le dieron que está embrujada no señora las necesidades eróticas de su hija solamente la sabe su hija ahora césar un dato bien importante que es hay tantas formas de vivir la sexualidad como personas en este planeta.
1: Pues sí. Amiga, rápidamente, se me acaba el tiempo, ¿qué le dices a las personas las que mujeres. se enamoran de mayores y de muchachitos que les gustan las grandecitas?
5: <risa> Igual, que lo disfruten, que mientras el resultado sea la palabra felicidad, dejen de pensar en lo que piense la sociedad, en lo que puedan este, marcar algunos grupos moralistas, dejen de pensar en lo que está bien o en lo que está mal, que sigan su eh, deseo, que sigan esa, que no haya una represión de la sexualidad ni del deseo César eso sería una parte fundamental gracias
1: Eugenia Flores para poder
5: tener plenitud en nuestra vida sexual Eugenia
1: Flores búscala en Facebook dale like a su página y también eh, su correo Eugenia Flores arro... educadora sexual educa... Educa... arroba
5: hotmail.com
1: Eugenia Flores educadora sexual edu... arroba hotmail.com gracias amiga gracias por esta información tan valiosa y por apoyarme en la transmisión de este programa ¿eh?
5: Al contrario, César, un placer, como siempre, te
1: mando un abrazo a ti y a todo tu equipo. Un abrazo para ti, amiga.
5: Hasta luego.
1: Alma Cendejas, por el placer de comer sanamente. Y hoy viene con un tema interesantísimo. ¿Por qué la mayoría de los japoneses son delgados? Bueno, los de los que pelean su mono, pero es porque pues, los alimentan especialmente. Pero sí, la mayoría de los japoneses son
0: delgados. ¿Por qué? Alma, te saludo con gusto. Por el placer de vivir presenta... Por el placer de comer sanamente... Con almas endejas.
6: Hola, gracias César. Este tema sí que es matón. ¿Cuál es la dieta más nutritiva del mundo? Me han preguntado tantas veces. Bueno, la última tendencia en las dietas que nos han mostrado investigaciones en diferentes universidades... Nos van diciendo que la tasa de obesidad o la tasa de enfermedades crónicas se ven disminuidas en algunos países y esto es debido definitivamente al tipo de dieta que van teniendo. Tenemos que el primer país que tiene la dieta más nutritiva es Japón, en donde la tasa de obesidad es solamente de 1.5%. La esperanza de vida, 82 años. La dieta es a base de verduras crudas como la col, el brócoli, viene siendo también las principales fuentes de proteína, lo que viene siendo el pescado y la soya. Los japoneses también practican la restricción calórica. Ustedes ven que allá en Japón la gente come porciones muy pequeñas. Jamás van a ver las porciones que, que sirven en países de América Latina. El segundo país con una alimentación más nutritiva es Singapur, en donde la tasa de obesidad es de 1.8% y también la esperanza de vida es de 82 años. Los habitantes de este país comen arroz blanco durante todo el día, junto con porciones de verduras y pescado. A la hora de los dulces comen frutas tropicales o golosinas bajas en azúcar, como un pudín de mango, por ejemplo. El tercer país es China. La tasa de obesidad es 1.8%, igual que la de Singapur, y la esperanza de vida es de 80 años. La mayoría de las comidas en China se componen de verduras, de frutas, de granos enteros y de frijoles. Consumen mucha hoja verde, tubérculo como la papa, soya, utilizan el jengibre y el ajo como condimento. El siguiente país es Suecia, la tasa de obesidad es del 11%, ahí sí ya nos brincamos un poquito más, y la esperanza de vida es de 81 años. Y después tenemos Francia, donde la tasa de obesidad es de 6.6% y 81%. En ambos países el común denominador es que se consumen grandes cantidades de verduras y sustituyen las carnes por pescados y aves. Vamos a seguir un poquito el ejemplo de estos países, porque en México tenemos una tasa de obesidad del 70% y la esperanza de vida se baja a 77 años. Vamos a tratar de copiarnos esas cosas que son buenas de esos países, cuidando nuestra alimentación, cuidando nuestro cuerpo, cuidando nuestra vida. Cualquier duda, ascendejas.com. Por
0: el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Pues claro que ya mi querida Eugenia Flores ya opinó en relación con el tema, y ella dice, bueno, pues así es la sensualidad, la sexualidad, si ella se enamora de una persona de la tercera edad, muy subida, y le dijo a la señora Lucy, señora, pues déjela, ella quiere casarse y, y si se le muere el señor, cuando ella tenga 60 años va a buscar un muchachito de 90, así me dijo. Pero yo quiero la opinión ahora de, la, de nuestra psicóloga Laura García, la voz más sensual de la radio
4: <risa> La
1: psicología hecha sensualidad, mi querida Laura García Que así te dicen aquí ya Aquí estoy,
4: aquí estoy, mi querido doctor Lista, Oye. lista para este tema, vaya que es un tema, ¿eh?
1: Oye, tema matón,
4: amiga Sí, la verdad, sí, eh, la gerontofilia Bueno, yo, yo quiero comentar estas cosas Muchos van al, al matrimonio, mi querido doctor, para satisfacer necesidades lo ideal es que vayamos al matrimonio para compartir plenitudes. Es en este sentido, nosotros, que nosotros nacemos y crecemos. ¿ajá?
1: Pues, oye, ¿qué, qué, qué, qué frase tan matona, repítela.
4: ¿Verdad que sí? Que la repito. Dicen, muchos vamos al matrimonio para satisfacer necesidades. Lo ideal es ir al matrimonio para compartir plenitudes. Oh, ¡Qué buena frase, amiga querida!
1: ¿Tú estás a favor gusta, de lo que dijo Eugenia? mi querido Eugenia? doctor. Ya
4: la hice. Ya ah, me pusiste, ah. pero súper contenta. Si venía contenta, ya estoy
1: más. Me encantó. Apúntame esa frase para publicarla ratito. Y voy a poner... <risa> no te creas, no te creas. A ver, amiga. A ver, ¿tú estás de acuerdo con Entonces, Eugenia Flores, querido... con la sexóloga? ¿Estás de acuerdo que dice, hagan lo que quieras, mientras haya pasión, pues síguele, pues no te metas? Mientras o tú...
4: haya deseo. Pues la verdad sí, la relación sexual, la relación de sexo puede ser satisfactoria y plena, claro, estamos entendiendo que esta chiquitina pues tiene cierto, cierta afección, una inclinación importante a personas de más edad, pero lo que ella también tiene que pensar es lo que tanto le dice a su mamita, ahorita estoy muy padre, pero espérate al ratito, o sea, esta chica tiene que pensar en el futuro, es importante para ella pensar en el futuro. ¿Puede haber una una necesidad que ella esté satisfaciendo en una relación con una persona mayor? Sí. Yo lo re, lo que recomendaría, mamá, papá, dile a tu hijo, dile a tu hija, en este caso Lucy, dile a tu hija, ¿sabes qué, hijita? Yo te apoyo. Nada más que te parece que tú tomes un apoyo terapéutico, tú sal de las necesidades, de las carencias que tú puedes estar viviendo, sal de esas carencias, rest, eh, alimentalas ...restáuralas... ...y después si tú sigues con ese deseo... ...mijita yo te voy a apoyar... ...yo lo único que te recomiendo hijita es... ...resuelve las carencias que tú estás viviendo... ...esas carencias que tal vez... ...papá no, no suplió... ...que tal vez en tu en tu infancia... ...algo se quedó huequito por ahí... hijita resuélvelas... ...si tú después de eso continúas con, este, con esta intención... ...con esta voluntad yo te voy a apoyar... ...pero yo te quiero despedir de esta casa bien plena, bien saludable, y eh, te quiero despedir para que vayas hacia una relación plena y placentera, que tú la disfrutes plenamente, hijita. Yo creo que estas palabras serían muy muy sensatas y podrían cubrir muchas necesidades de esta chica, mi querido doctor. Yo concuerdo con Eugenia. Claro, una relación de sexo, una relación sexual puede ser plena si eh, los dos se gustan, si los dos suplen ciertas ciertos gustos de la de la pareja, pero aquí vamos mucho más allá del sexo. Aquí vamos a la compañía a la, al compañero que va a ser un compañero por, por por toda la vida, que va a ser su su compañero de vida o compañera de vida para él. Y entonces, pues, vale la pena llegar a ese punto y ese proceso del matrimonio con mucha plenitud, con mucha completud. Es una palabra que a mí me gusta mucho siendo completos los dos mira yo Doc, eh, llegué al matrimonio como hija, todavía no me reconocía como mujer, todavía no me reconocía como pareja, y así es como nacemos los seres humanos, siendo hijos pero tenemos que evolucionar a llegar a ser mujer u hombre en su caso a llegar a ser plenos a llegar a ser parejas, para luego ser padres, entonces esta chiquitina a lo mejor no ha llegado, no ha abandonado su posición de hija en la vida ella tiene que llegar a reconocerse como mujer y llegar a ese matrimonio, a esa unión, eh, pues queremos y deseamos que sea una unión para toda la vida, siendo plena, y si ella aún después de satisfacer las necesidades emocionales, sigue con este anhelo, pues qué puede hacer uno como padre, mi querido doctor, más
1: que ceder, áreas Apoyar. apoyarse Pero de... De
4: ciertas áreas
1: ganarte su confianza, ganarte su amor y no perder a una hija, Gracias, querida no, Laura García, así psicóloga. Es, mi Dime doctor, ¿dónde, te puede, dónde te puede localizar el público, Laura García. Diles rápidamente. Claro,
4: con todo mi gusto y con todo mi amor, en Vive Plenamente en Terapia Breve, ahí en Facebook estoy para ustedes, con todo mi cariño.
1: Ella es la voz sensual de la psicología.
4: Te envío mi abrazo cariñoso, querido doctor.
1: Se te quiere, Laura García. Gracias, hasta pronto. Igualmente,
4: abrazo, Dios los bendiga. Esto
1: fue por el placer de vivir. No sabes cómo agradezco infinitamente a todo el público que hace posible este programa. Gracias de corazón porque temas como estos es necesario conocer porque no sabemos si en un futuro lo va a vivir alguien ha llegado a ti y el conocimiento da seguridad. Que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones y recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!